0: Hei, og velkommen til Neuropodden. I dag sitter jeg, Anna, i studio sammen med Jeanette, og vi har varit så heldige å få med oss Einar Kinge, neurolog ved Sandvika Neurosenter. Velkommen til deg. Og takk. Du er her for å fortelle oss om en tilstand som ikke er så vanlig å se på sykehuset nødvendigvis, nemlig Restless Legs. Hva er Hva er det?
1: Restless legs er en ganske vanlig tilstand som forekommer hos kanske hvert tiende voksne person, og som karakteriseres ved at man har et uimotståelig behov for å bevege beina, nesten alltid ledsaget av ubehag, ofte smerter. Disse symptomene utvikler seg først og fremst når man er i ro, og de bedres ved bevegelse. Og de er mest uttalte om ettermiddagen og kvelden, ofte om natten, og det skal ikke forklare seg andre tilstander. Det er de fem kriteriene.
2: Og vi kaller det ofte rastløse ben også på norsk, gjør vi ikke det?
1: Jo, kjært barn har mange navn. Vi har brukt begrepet rastløse ben, men vi prøver å gå litt bort fra det, for det virker nærmest litt komisk, litt useriøst, og vi synes det er korrekt å bruke restløse leggs. I Sverige bruker de restløse leggs ved Willi Ekborns disease.
2: Det var fem kriterier, kan du bare gjenta det så alle lytterne får det med seg.
1: Det, var det første, som er det obligate og det viktigste kriteriet, er en uimotståelig trang til å bevege beina. Nesten alltid ledsaget av ubehag, gjerne smerter, og det andre er at det ubehaget det oppstår i hvile, og det tredje er at det bedres i bevegelse, og det fjerde er at det skjer oftest på ettermiddagen og kvelden, eventuelt på natten. Og det femte er at det skal ikke kunne forklare seg andre sykdommer.
0: Restless legs er jo, mer hos, eller er jo vanlig hos gravide. Har de større risiko for å få restless legs senere i livet?
1: Ja, det har de, eh, ikke minst hvis de blir gravide igjen. Ja. Men eh, det er jo en fjerdedel av pasienter med graviditet som utvikler restlesslegs. Så det er jo en disposisjon for restlesslegs, så de, det er en økt risiko. Senere og kanskje også ved det har noe med østrogen å gjøre.
2: Du sier 10 prosent av oss har restlesslegs. Er det noen forskjell på kvinner og menn?
1: Ja, det er økt forekomst, så hyppigheten øker er større hos kvinner enn hos menn, ja. Ja,
2: og hvordan er forekomsten i de ulike aldersgrupper? Du nevnte litt randet der.
1: Kanskje en tredjedel begynner før 10-årsalderen. Prevalensen øker jevnt og trutt jo eldre man blir, så dette er en spesiell uttalt tilstand hos de eldre.
2: Restless legs. Hvorfor er det en nevrologisk sykdom da.
1: Jo, altså man har ikke en fullständig forklaring på det, men eh, patofysiologien peker helt klart på lidelse eller tilstander i sentralnervesystemet, jern, dopaminergesystemet, transmittorsystemet, forskjellige transmittorer, og talemus med mere.
2: Ja, nettopp. Jeg tror vi skal gå så veldig mye inn i patofysiologien, for vi skal liksom heve blikket litt. Du sier det at det rammer veldig mange, altså 10 prosent av befolkningen, men vi nevrologer som jobber inne på sykehusene ser det ikke så veldig ofte. Du har jobbet mer som avtalespesialist og har sett mye av det. Kan ikke du fortelle litt om hva er det pasienten forteller? Du har jo sagt litt om kriteriene, men hva er det de kommer med?
1: For det første så er det dette en, heldigvis en tilstand som for de aller fleste svedkommende er lett å leve med. De kan kjenne det intimiterende i spesielle situasjoner, men så er det et mindre tall som har så mye plager at de oppsøker lege. Og det typiske er jo at de utvikler et ubehag når de kommer hjem fra jobb og, og klarer ikke å sitte stille. De klarer ikke å sitte stille de skal se dagsrevyen, det må i, i stående stilling. Og de klarer ikke få hvile, de klarer ikke sove, og det går sterkt utover nattesøvnen, og de fleste av dem sover dårlig, og så er de sliten og kan være nedstemte på dagen og fungerer dårlig.
0: Men hvilke andre tilstander kan det være som ligner på dette da?
1: For det første så er det egentlig en ganske lett diagnos å stille, for det er første kriteriet bevegelsestrang. Det foregår i liten grad hos ved andre tilstander, men det kan lett forveksles med apolineuropati, men der er det bare parestesien uten bevegelsestrang. Nattlige muskelkramper er en typisk ting, men de skal heller ikke, trenger heller ikke å bevege beina. Så er det andre ting, åreknuter, kanske fibromyalgi og forskjellige ting.
0: Men hur då ska man gå fram då för det jag syns ju att jag ganska ofta höra att patienter säger att de har ont i läggen om natta, eller de har kramper i läggen som de tar typiskt magnesium för. Vad får en till att tänka på att detta heller är restless legs?
1: För det så är det en tillstånd som helt sinne det är så vanlig, så borde vara obligatorisk for allmänläkar att känna till tillståndet och kunna de fem kriterierna og hvis man bare spør om disse parestesiene og ubehag, om de har behov for å bevege beina, og det hjelper å bevege beina, så har man oftest diagnosen. Det er få andre ting som er, er, ligner det helt typisk.
2: Og trenger det å gjøre noen utredning for å finne ut mer av dette?
1: Hvis legen mistenker restless legg, så er en enkel sak det er om, om å måle ferritin. Ferritin er det beste markøren for hjerne, hjerneinnholdet i hjernen og i nervesystemet, og hvis ferritin ligger i lavere deler av normalområdet, som er under 75 mikromol per liter, så er det aktuellt å gi jerntilskudd over en tre månedersperiode, følge opp det, og gi såpass mye jern at jerninnholdet går over 100. Og det viser sig at det hjelper oss ganske mange, men ikke alle.
2: Ja, Petter Nordtug er også veldig med å ha ferritin-nivåer over 100
1: <laughs> ja, ja.
2: når han skal drive med høydetrening, ja, ja. så idrettsutøver er også ja, opptatt det. Ja. Men det er jo veldig mange kvinner som har lav ferritin i menstruerende alder, så da sånn det, det er det jo viktig å følge med på dette, ja. og ikke bare gi jernetidsskudd, men hvis de da... Faller hele tiden i ferritin? Er det også at enkelte bør ha det intravenøst? Ja,
1: altså man har for det første et veldig lavt ferritininnhold og veldig uttalte symptomer, så er det aktuelt å gi intravenøs behandling. Det vil jo uansett ta veldig lang tid å fylle opp hjernelagerende ved peroralbehandling, mens intravenøs behandling så gjør du det en fei och visst inte det, det hjälper med peroral behandling och så kan också vara aktuellt att ge intravenös behandling.
2: Ja, men man prövar som regel med peroral ja, behandling ja, först, det ska vara goda grunder för ja, intravenöst. Ja. Men du säger det att det är inte så lätt att mäta järninnehållet i hjärnan och ofta så med andra neurodegenerativa tillstånd så tänker vi att det ikke är heligt att ha så högt järninnehåll. I hjernen. men det er tilbake til den der patofysiologien ja. som vi ikke skal snakke så mye om, da. at man vet at det har noe med hjernmetabolismen i hjernen å gjøre, men vi kan ikke egentlig se det på noen bilder, kan vi det?
1: Jo, man kan, man, det finnes MR-bilder som viser at, uh, at det er nedsatt i putamen og substansia nigra, som du ser det i de sentrale kjernene kan du faktisk se, men det er jo eksperimentell MR, ja. ikke vanlig. Det er ikke noe klinisk bruk. Men jern er en kofaktor ved tyroxinhydroxylase som har med omdanningen av L-dopa til dopamin så där det, det, det kan förklaras man har ganska god förståelse för det med järnstoppskifte.
2: Och så måste man ju tänka på att ferritin och så är ett akut faseprotein då så att i vid enkliga så kan det vara kunstig högt. Ja. Sånn? så man måste bara ha det litt i mentat att även om man mäter höga värder så man kan man ha låg järn.
1: Om man är i trångt upp i körteln och inte helt vet vad man ska göra så ska man vara ganska offensiv på månginga järn och eventuellt ge järn själva rimliga högre värder alltså.
0: Jag vill gärna en lite bak till utredningen, for nå var vi på at det var noen blodprøver vi skulle ta, blant annet ferie Är det noe mer vi skal gjøre med det?
1: Nei, altså, man skal jo selvfølgelig først fastslå diagnosen, og så gjelder det å finne ut av hvor plaget pasienten er. Og da kan man bruke den restless legs alvorlighetsskala som går fra 0 till 40, og har det over 20, så pleier jeg å tenke på behandling. Men før man tenker på behandling, så skal man prøve med ikke-medikamentelle tiltak. Da er det en del praktiske råd for å forhindre at det hele tatt utvikler sig. Og det gjelder at man skal for det første i den grad man klarer det bevilge seg nok søvn. Søvnunderskudd i seg selv er restlige slegsfremkallende. Og man skal tilråde også passende mengder fysisk aktivitet i dagen, ikke på kvelden og riktige generelle søvnhygieniske tiltak, slik at uh, sengen skal helst brukes til uh, å sove, ikke for mange andre ting, og at man unngår koffein, og så videre. Så det er uh, viktige ting å, å prøve på, det pluss hjern, og hvis, da kan man ristormen av hos en del patienter, så er det også symptomatiske, ikke-medikamentelle tiltak som kan være aktuellt, som ikke alle er veldig godt dokumentert, men det er likevel trender som tyder på at det virker, og ikke minst så opplever pasientene god effekt av det. Og det er jo for det man har mye plager, så kan det, kan, det er noe som heter på engelsk mental alertness, altså at man er aktivert mentalt, med et eller annet, for eksempel, man kaster seg av en PC og spiller et eller annet, eller er ivrig på det og så er det også at man kan stimulere beina det, det finns mange eksempler på det og det, det er gni og kulle, varme og det er også en, en sånn viss bevis at noe som heter pneumatisk kompresjonsstrømpe man pumper opp en strømpe virker jeg tror det brukes ved åreknutte behandling Ved vinnøs insuffisens Jeg har ikke klart å skaffe det til disse restlige svegspasientene Men det er absolut ett aktuellt tema
2: Det er vel sånn som lymphodem-pasientene ja. også ja. kan bruke
1: ja. Så Pasientene selv finner jo sine egne løsninger
2: Nennenste lurte på vad är liksom den där magnesiums i en plats här?
1: Jo, alltså det är ju ett faktum att mange patienter bruker magnesium och har en ståltro på det. Det finns många sånting de håller på med. Men större studier har ikke vist att att det har effekt.
0: Men det är den skalan som du snakket om. Vad är den?
1: Alltså det er ett frågeschema där legen eh, stiller spørsmål til pasientene om hvor mye det plaget, og hvor mange timer og intensiteten og søvnforstyrrelsene. Så går det da at får de finne ut fire resultater lett middels sterk og veldig sterk.
2: Ja. hvor mm. finner vi dette skjemaet? Kan vi bare google?
1: Ja, den kan vi google, altså. Ja, ja, restless brukt, den, legs. Severe to scale, den er ja. brukt veldig, og den er veldig nyttig. Jeg selv som en erfaren restless legs legger, så har jeg alltid att nytte den også.
2: Og det står kanske kanskje litt på Neuronell også om restless legs? Ja, det gör det. För jag snackat nå lite om både utredning och behandling, men vi ska bara avsluta det med utredning då du sa det det var ferritin och så var det scoringsskemmar eh och så förligen anamnese, men hör det hemma med eno sövnutredning och med tanke på sån som beveger benen om natten. Vad heter det?
1: Periodic live movement of sleep, det er det som restløstlegspasientene har. Restløstlegs kan jo arte seg på forskjellige måter, og noen kan ha uttalte dagssymptomer og lite nattsymptomer, for så vidt sover vi godt, og så har vi de som har ikke sover i det hele tatt nesten, og, men som har lite eh, dagsymptomer. Og så vil man da prøve å kartlegge om hva er årsaken til søvnforstyrrelsen. Og da er det nyttig å ta en eh, polisomnografi, og hvis de har veldig mye av disse periodiske beinbevegelsene under søvn, og med et søvn, dårlig søvnarkitektur, med hyppig oppvåkning, mikrooppvåkninger, så gir det grunnlag for å behandle søvn søvnforstyrrelsene med enten dopaminagonister eller lyrika eller nøvrontin
0: Det er med å styrke indikasjonen for medikamentell behandling Ja, av absolutt, legs, absolutt. Ja. Men
2: som sagt, det er kanske fåtallet og så har vi jo i Norge i dag eh, kanskje ikke så god kapasitet med tanke på neurofysiologiske undersøkelser, så noen ganger så har man en noe mer pragmatisk tilnærming til dette ved at man prøver ut behandling basert på anamnesen. Ja. Er det noe mer denne pasientgruppen trenger å utreddes for?
1: Nei, ikke utredning, men man ska tenke på før man går i gang behandling, så skal man jo tenke på om de har noen grunnsykdommer, for exempel om de har nyresvikt. Det hører med.
2: Ja, om det har lavt stoffskifte.
1: Om de har Trigger faktor, medikamentelle triggerfaktorer om de bruker medisiner som kan utløse restless legs. det er et veldig viktig poeng
2: ja, så anamnesen er extremt ja, viktig her ja. da, også med tanke på at det er en del ting som forverrer det anamnesen så går gjennom både bakgrunnen aktuelt og stimulansia ja.
1: det er trisykliske antidepressiva og de ser ut til som brukes en del av disse restless legs pasientene de sover dårlig om natten og for de kan vara nedstemte, det kan utløse og forsterke restløsleggs tilsvarende sederende antihistaminer. Så det er viktig å være opptatt av disse tingene.
2: De gammeldagse antihistaminene, ja, sånn som ja, Valergan for eksempel, er det ja, de du tenker på? Ja. så en god medikamentanamnese ja. da, så det er en del i atrogene ja. Så også här på på restløslegg så må man gå gjennom hele lista med tanke på liksom,
0: utløsende årsaker.
1: Ja.
0: Hører neurografi hjemme i utredningen?
1: vis man er i tvil om diagnostikken, det er man sjeldent. Eventuelt hvis de har komorbid polineuropati, så kan det være aktuelt. Altså. Okay.
2: En god klinisk undersøkelse er ja, vel også ja. här viktig. Da. Men da er vi litt over på behandling, og det har vi jo vært inne på.
1: Det gjelder å forebygge restlestlegs ved at man sørger for å bevigge sig nok søvn, i den grad man klarer det, i regelmessig fysisk aktivitet, og vanlige søvnhygieniske tiltak. Og så har man symptomatisk, ikke-medikamentell behandling, som, hvor man kan prøve bli avledet mentalt og hvor man kan stimulere beina på forskjellige måter. Det er også relevant eventuelt brukende som pneumatisk kompensjon hvis man eh, får tak det.
2: Og så er vi over på de medikamentelle.
1: Ja, for det første, gjøre opp med sig selv som lege, og med pasienten selvfølgelig, om det er indikasjon for medikamentell behandling. Og det er viktig at man har en relativt høy terskel for medikamentell behandling, så kommer komme tilbake til det hvorfor det er egentlig er ganske problematisk, faktisk. Men vi kan skille mellom tre pasientgrupper. Det ene er behov for intimiterende restlislegs, intimiterende behandling, og det andre er kronisk restlislegs, og det tredje er behandlingsrefraktær restlislegs. Og hvis man har det, bare spesielle situasjoner, for eksempel om man sitter på kino eller teater og så videre, og må sitte i ro, så er det utmerket å ta karbidopa eller dopa, for eksempel madoparsolubile, det egner sig godt til det, og det kan man ta om tre ganger i uken uten at det er noe risiko for det, eventuelt også hvis man har dårlig nattsøvn.
0: Og da tar man det hvis man får ja, symptomene? Det
1: ved behov. Og det er absolutt en, en veldig relevant behandling som kanskje ikke gis i stekkelig grad.
0: Ja, og det er
2: bare en liten dose, det er en 50 milligram.
1: Ja, 12,5-50. Hvis man ender opp med at man er så plaget og har daglige plager som går på bekostning av livskvaliteten, så ø, kan det være aktuellt å gi medikamentell behandling etter at ikke-medikamentelle tiltak er utprøvd. Hvis det er aktuellt med behandling, og etter at ikke-medikamentelle tiltak ikke har vært så finnes det tre legemiddelgrupper som brukes i behandling av restløsleks. Det første, ø, som jeg vil spesielt komme stert tilbake til, det er pregabalin, gabapentin, den andre gruppen er dopaminagonister, og det tredje som vi så vidt ska komme in på, det er opioider til slutt. Allerede nå kan jeg si at det er såpass mye problemer med de En stor del av dem utvikler, av pasienter med dopaminagonister, utvikler forverring over tid, slik at per, i dag så er eh, gabapentin-pregabalin eh, første valg. Ja. Og de har jo definitivt bivirkninger som gjør at det kan være vanskelig å gå i gang. Spesielt hos eldre så er det jo problemer med ustøhet og nedsatt kognisjon. Og man kan gå opp i vekt med dem, og det kan også gi psykiske forstyrrelser, blant annet så det man må man ta hensyn til når man velger riktig behandling, men, men det har ikke problemer med at pasientene blir jo ikke under underveis. Det er det som er det store spøkelse. Og når det gjelder dopaminagonistene, så har vi to tablettertyper. Det ene er ropinerol, og så er det pramipexol, og så har vi et plast i rotigotin. så har de omtrent samme effekt og til samme bivirkningsprofil, og det er ikke noe stor forskjell på effekten mellom gabapentin, skråsekpregabalin og dopaminagonistene. Så de kan man velge som HIP, som HAP, i forhold til effekten. Men disse dopaminagonistene har jo definitivt bivirkninger med hodepine, kvalme, svimmelhet, og så er det... Ett problem som man har blitt økende fokusert på, det er det store spøkelse som på heter, augmentation heter augmentation, på norsk.
2: Ja, så det er på en måte en slags paradoxforverring. Da.
1: Paradoxforverring, ja. Og det går ut på at symptomen utvikler seg raskere, de utvikler seg og blir sterkere, de utvikler seg tidligere på dagen enn det de vanligvis gjør, og de sprer sig til andre kroppsdeler, for eksempel hvis de har begynt i beina, så kan de spre seg til armene. Ja, og det har man blitt mer og mer oppmerksom på, er et egentlig ganske stort problem. Og ifølge litteraturen så oppstår det hos eh, ca. 7-8 av pasientene per år, og hvis de har brukt det i eh, 10 år, så har 70-80 av pasientgruppen eh, augmentation.
0: Blir det regress av symptomene hvis när slutter på dopaminagonister
1: det det är ett tecken på augmentation at att kan bli mindre när man tar ner dosen jag kan snakke lite för det första eh det viktigaste är ju förhindre augmentation och det är det allra viktigaste faktiskt man undgår dopaminagonister det andra är visst man først börjar med det så må man har lägst möjliga dos man ska ikke behandla dem till de blir symptomfri. de ska patienterna må leve med att de har vissa symptom sån är det og, øh, og, og sånn at man skal aldrig gå over 0,54 på pramvexol helst ikke over 2 mg, i hvert fall ikke 4 mg på ropenerol og så videre så det som er også er forskjellen på tablett og rotigotin altså plaster, det er at rotigotin virker over lengre periode virker hele dagen i motsetning til de andre som har så har mer algrenste symptom på dagen så er det kanske greit å bruke tablettet hvis man har det spredt utover hele døgnet så kan man bruke plaster
2: så man kan bruka dopaminagonist men bör egentligen undgå det och man bör starte med gabapentin och pregabalin Pre ja, ja, ja. och visst man tar dopaminagonist så lägsta dose, och egentligen kanske du nämnde ju också levodopa da, eller dopamin direkte att hvis man bare har plager akkurat til en spesielt tidspunkt så er det bedre å ta ren levodopa. Ja, absolut. Man må vara lite varsam här och man må egentligen ha ett väldigt gott samarbete med patienten då, om jag hör riktigt.
1: Ja då, och patienterna, de är eh återvärt ganska gott upplysta många av dem och de är klara och till dels om behandlingen av augmentation förstärkning, det är att man ved lett augmentation, så kan man prøve hvis man bare har en dose, kan man prøve å forskyve til to doser, det kan virke bra, og så hvis man har augmentation eller så kan man endre switcher fra eh, dopaminagonist til eh, pregabalin eller gabapentin og så skal man samtidig da prøve å trappe ner på dosen det finns forskjellige måter å gjøre det på, men det kan være veldig vanskelig å behandle augmentation og så er det opiatene man kan hjelpe til med. Men den behandlingsrefraktære restløslegsen, det er vanligvis det er vanskelig å vite om det er en, en spontan forverring av restløslegsen eller det er augmentation. Sannsynligvis er det augmentation, og jeg har personlige erfaringer med det i ganske stor utstrekning. Jeg har behandlet restløslegspasienter i nesten 20 år, og det var hallelujah-stemning i starten, alle ble bra, det var morsomt å være neurolog, men så opplevde jeg det som etter hvert litteraturen ble oppmerksom på, at de ble jo verre etter hvert. så plutselig hadde jeg en tung portefølge av patienter som slet fælt. Og det er augmentation, og hvis man har behandlingsrefraktær restless legs, det kan være en kunst å behandle, og da er det blant annet, som jeg sa, switch over til pregabalin-gabapentin og prøve å komme på dosen av på agonister og eventuelt vurdere en lavdose av opiat targenik. Nå vet jeg at jeg en brandfakkel in i i systemet her, men jeg har bedret livskvaliteten till en del patienter ved å gi en lavdose targenikbehandling. Jeg har ikke hatt problemer med det i det hele tatt. Pasientene er selv skeptiske til å med targenik, men det er selvfølgelig et veldig lite mindre tal. Men hvis man har pasienter som fullstendig går på veggene og er helt fortvilte og ikke sover, så vil man de, bruke de tiltakene man har hatt til rådighet.
2: Men hovedregelen er å holde seg borte fra opiater, holde sig borte fra dopaminagonist, gjøre alle andre tiltak og bruke nr. 1, pregarbalin og gabapentin. Men du har jo nevnt dette med kognitive teknikker da med hva var det du kalte det eh
1: mental stimulering mental
2: stimulering men hvor kommer på møte psykologer inn eller kognitiv atferdsterapi
1: jeg mener og har lest at jeg har gjort sporadiske forsøk på kognitiv behandling uten at jeg kan si noe om det. Det er ikke en behandling som har liksom fått innpass i særlig grad. Men det er klart at vi har ikke snakket så mye om komorbide tilstander. Nei, det kan vi gjerne ta. Og det, hvis vi tar det fysiske først, da, så er det jo kjent at det er økt forekomst av hjertekarsykdom restless legs. Det er økt forekomst av hypertension. Det er også visse meddelser som antyder at det er økt risiko for å utvikle alzheimer. Men det er vel kanskje mer en sekundær følge av insomnien enn en kronisk insomni, som er, kan være en årsak, eller i hvert fall medvirkende til Alzheimer. Og, sånn at det er jo viktig å være oppmerksom på risiko for komorbide tilstander og behandle de. Og når det gjelder det psykiske, så er det velkjent at det er en økt forekomst av depresjon helt bland pasienter med restløsleggs, og... Jeg er veldig forståelig av det ubehaget de har, og at de ikke sover, og til det er litt nedsatt kognitiv fungering. Og de verste de kan jo gå på veggene. Jeg har patienter ressurssterke patienter som ble innlagt på psykiatrisk, for de klarte ikke å holde ut, rett slett.
2: Mm, det slett. Så det er veldig plagsomt. Da. Men så har du andre bevegelsesforskyldelser som også kan være komorbid til restlestleggs, kan du ikke det? Har du det i...
1: Ja, altså man diskuterer jo dette med Parkinson, tenker du på. Ja. Det er en kjent at det er litt økt forekomst av restless legs hos patienter med Parkinson, men det er, de studiene er vel beheftet med en viss usikkerhet, fordi det er vanskelig å avgjøre om det er hypokinesier eller om det er restless legs som de skyldes. Men det som er rimligt verifierat rimligt sant är i vart fall att risikon för att utveckla parkinson är inte speciellt stor hos patient med restless legs.
0: Nej. går det med dessa patienterna?
1: Ja, det är intressant för det uh, så trodde man at hvis du först har fått restless legs så mode du riskerar att ha det ligga ut. Men uh, så sånn är det inte, för uh, hvis du har det i lätt form och gärna i yngre ålder så forsvinner det helt eller delvis eller permanent eventuelt kommer tilbake hos 40-60% av tilfellene hvis du får de litt eldre alder og det melder sig på en veldig sterk med uttate symptomer så må du regne at det vedvarer
0: jeg synes vi har fått med oss mye i dag tusen takk for at du ja. ville komme ja. og prate med oss i dag
1: det har vært eksamen, ja,
0: <laughs> ja.